0: Estamos en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos ahora de la mano de Franco Machiavelli de Admirals España. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes. Tardes. Estamos dispuestos a seguir analizando valores, compañías, seguir resolviendo dudas de nuestros oyentes, que de eso se trata. Eh, pero antes, pinceladas sobre los índices. Hoy toca recortar descensos generalizados, tanto aquí en Europa como al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tras ese dato de IPC de Estados Unidos del mes de enero, que no ha salido tal y como esperaba. Ha decepcionado un poco lo que estaba esperando el mercado y aleja la posibilidad de bajadas. De de tipos muy cercanas por parte de la Reserva Federal. Eh, ¿Algo interesante o es una corrección muy normal, muy lógica, lo que estamos viendo?
1: Bueno, yo diría que, que relativamente normal, ¿no, Rocío? Y sobre todo, eh, antes estaba leyendo un paper de Nomura que hablaba justamente al respecto. Y es verdad, desde Nomura señalaban algo que era muy importante y era el efecto enero. O sea, decían, en general, algunos aumentos bruscos de enero parecen estar asociados con cambios de precios únicos al comienzo de año. Entonces, claro, en el momento que vemos eso, pues sí, efectivamente, claro que puede afectar a lo que es expectativa de recorte de tipos, eh, pero sobre todo al que más le puede llegar a afectar esto no es tanto a la renta variable pura y dura, sino a la banca regional, o mejor dicho a la renta variable de la banca regional concretamente, ¿no? Eh, creo que pese a todo, pues al final este tipo de correcciones son normales, estamos viendo en pantalla S&P 500 creo que son normales porque en el fondo, si nos damos cuenta, la tendencia está muy clara y no ha cambiado la tendencia. Quiero decir, el IPC de ahora pues a lo mejor ha provocado pues esta pequeña corrección. Ahora bien, cambia algo en el fondo de mercado, de momento no. Entonces, de momento podríamos llegar a decir que, pese a todo, pues no ha cambiado gran cosa y ya deberíamos estar esperando pues, a, a próximos resultados que, que, que solidifiquen un poco esa postura que tanto la Fed defiende de mantener una tendencia a la baja confirmada en el tiempo. Así que todo normal dentro de lo que cabe.
0: Vamos a ir con valores. Venga, vamos a analizar títulos y vamos a comenzar por uno de los nombres que ha tenido un llamamiento más espectacular, en los últimos tiempos. ARM, es Rafael que nos envía un correo a oyentes.capitalradio.es preguntando por esta compañía y pregunta cómo la ve a medio y largo plazo.
1: Bueno, ARM lo viene haciendo muy bien. La noticia, digamos, que, que tenemos ahora de ARM es que, pues bueno, efectivamente ha limpiado, ha corregido un poco todo el tema de la que es esa subida previa que tanto estaba trayendo, eh, pero más allá de eso es un muy buen tono. O sea, recordemos un poco eh, el core de, del, del modelo de negocio de ARM que va bastante en línea con lo que es la fuerza sectorial. Entonces, aquí apuntaríamos o tendríamos en cuenta simplemente todo lo que son soportes tendenciales, ¿no? Todo lo que son apoyos. Siempre y cuando no perdamos este tipo de apoyos, pues es una buena señal. De momento nos mantenemos eh, fuertes, eh, sobre todo por, por lo que decimos, Rocío, porque hay una fuerza sectorial de fondo que ayuda a empresas justamente como ARM. Entonces, tampoco es de extrañar que, que tengamos hoy recortes, eh, porque ya venimos de subidas muy verticales previas. Entonces, eso es lo que primero tenemos que entender. No llevarnos tanto las manos a la cabeza por una corrección intradía, sino entender el contexto. O sea, un concepto muy similar al que, de hecho, estábamos hablando justamente ahora con con el S&P 500. Grandes subidas verticales, se avecinan correcciones, pero siempre y cuando no perdamos esa estructura de fondo, pues de momento mantenemos todo igual. Si ARM no pierde niveles de soportes eh, tendenciales, que son los que estamos viendo en pantalla, pues esto ha sido una corrección dentro de una estructura alcista básicamente.
0: Vamos con, con más cuestiones. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Jesús desde Yescas. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por llamarme. Díganos. Oiga, oiga mire, eh, esta tarde acabo de comprar bueno, pues Endesa a veinte. ¿Qué le parece la compra para el muy, muy corto plazo? Porque yo no soy de largo plazo. ¿Y qué le parece bien si seguir? Y si no, no me importa. Como estoy más o menos en niveles, pues mañana vendo y punto. O sea que... ¿Y el IBER dónde le parece que puede bajar? A ver si me entiende. ¿O dónde puede ir? ¿Qué dirección puede tomar? Déjenme al teléfono. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Le dejamos escuchando. Vamos a comenzar por Endesa. Compradas hoy mismo. En Franco.
1: Sí, 17-20 decía el oyente, había tomado nota, y es verdad que Endesa, eh, veníamos hablando mucho de ella últimamente, creo que aquí en pantalla se aprecia bien el análisis que teníamos, y veníamos justamente de unas estructuras que eran bajistas, y que parecía que tenía un buen tono en el momento en el que estábamos en 20, pero claro, es que de 20 nos hemos ido a 17-20, que es el nivel que decía el oyente ahora, ¿no? Hay algo que yo destacaría eh, de cara a Endesa, y es que recientemente viene de perder soportes si bien son soportes que no son tan relevantes, porque tienden a ser intermedios, pero sí que es verdad que la pérdida de un soporte intermedio, como es lo que parecería estar ocurriendo ahora, suele querer significar que el precio tiende a ir a buscar el siguiente nivel de suelo para encontrar apoyo. Entonces, pérdida de nivel intermedio, búsqueda de nivel relevante. Entonces, si estamos perdiendo el 17-20, que es un nivel de soporte intermedio, la siguiente parada estaría en 14. Entonces, lo que debemos entender primeramente... Es que en DESA, cuando miramos el cuadro más general, eh, hace ya tiempo que no muestra tendencias alcistas. O sea, nos tenemos que, uh, pues, un poquito ir eh, bastante más atrás en el tiempo. Nos tenemos que ir a 2005, 2006, 2007. Pero desde lo que es 2011 en adelante, está bastante estancada entre soporte y resistencia, ¿no? Eh, básicamente sería eso. Es decir, si logra no romper ese 17-20, es un soporte intermedio. Lo rompe, pues nos iríamos al siguiente, que es el 14 y medio, y que ya está, pues, evidentemente, como soporte bastante más relevante de, de, de largo plazo, básicamente.
0: Hablaba de Vibes también.
1: Sí, correcto, del IBEX, le echamos un, un vistazo el IBEX lo venía haciendo, lo viene haciendo realmente muy bien, y sí que es verdad que en el punto en el que nos encontramos ahora sí que es verdad que ya no arrastra tanta subida como hemos estado viendo, pues bueno a finales del año 2023, ¿no? que tuvimos un rally espectacular, esta fase de estancamiento del IBEX, a mí siempre me sugiere un poco lo mismo, son pautas correctivas dentro de tramos alcistas hay que atender aquí a varias cuestiones que son muy relevantes, mirar sobre todo lo que viene ocurriendo desde la caída en 2020 ha sido una recuperación paulatina. Muy buen, muy bien estructurada, pero en la actualidad toda esta pauta correctiva tiene que acabar de arrojar luz. ¿A qué nos referimos? Pues que evidentemente si acabamos rompiendo y perforando pues ese nivel de suelo en torno a los 9.700, la cosa ya podría ir un poquito más a peor para buscar soporte en 9.000 por pautas estructurales, pero si aguantamos el 9.700 y nos mantenemos dentro de esta pauta correctiva que vemos en pantalla, nada quita de que podamos seguir viendo un buen tono, ya que el fondo que estamos viendo en en términos técnicos, con toda la perspectiva, no es negativo, es positivo. Lo único que necesitamos es que la fuerza sectorial que hay dentro de la ponderación del IBEX acompañe. Ya sabemos que es un índice muy energético y muy bancario. La banca no está yendo del todo mal, así que eso le podría eh, ayudar un poquito más. Así que si no perdemos 9.700, todo bien. Si lo perdemos, podemos visitar pues, los 9.000 puntos. ¿no?
0: Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que luego, cuando termine el consultorio, podrán ver todos estos gráficos a los que se está refiriendo ahora mismo Franco Machiavelli en el canal de YouTube de, de Capital Radio. Vamos a, a continuar con más nombres. Eh, por ejemplo, vamos ahora con un correo electrónico que nos envía una oyente y pregunta por ExxonMobil en Estados Unidos. Está pensando en tomar posiciones. Así que lo que quiere saber es un posible precio de compra, soportes y resistencias en el, el valor y qué tendencia le ve. Y el segundo valor es Construction Partners, el ticker es ROAD, en Estados Unidos, r -O a -D, es del Nasdaq sí. y la pregunta es la misma, posible precio de compra, soportes y resistencias. Vamos a vamos a ir con el orden que nos da ella misma y comenzamos por la petrolera.
1: Bueno, Exxon muy bien, muy bien realmente, eh, sobre todo cuando logró romper pues, un poco esa, esa resistencia, ese hito, que te, ese muro ¿no? que tenían en, en esa zona de, de resistencia histórica, estamos hablando del 104, 105 y hay algo que en lo personal a mí me llama bastante la atención, Rocío, y es que hemos roto 105, todo lo que venía siendo el movimiento previo era un clarísimo canal alcista, pero sí que es verdad que tras haber roto ese 105 que estábamos hablando ahora justamente este nivel, ahora muestra algo de estancamiento, justamente ahora. Entonces, cuando algo se estanca de esta manera, que son como cajas, eh, como canales laterales, cajas de lateralidad, de movimiento comprimido, siempre hay que atender a la misma variable. Venimos de una tendencia alcista previa y ahora está empezando a lateralizar tras haber roto máximos y haber marcado máximos históricos. Entonces, dentro de esta lateralidad, señalaríamos ese 119 nivel de techo y ese 97, 96, 98 nivel de suelo rompemos el suelo pues es muy probable que la finalización de esa tendencia bajista sea real y si rompemos por el contrario 118 esto ha sido una pausa para continuar subiendo entonces estamos ante esos dos catalizadores de la, de la lateralidad básicamente no si nos íbamos al al otro valor que me habías comentado con el ticker de, de ROAD, lo sí. viene haciendo también muy muy bien, si atendemos a largo plazo, las tendencias primarias son muy buenas, muy muy buenas, lleva muchos años subiendo, y si luego si atendemos un poco más a tendencias de las que son secundarias, también viene muy bien, es decir, también viene marcando, digamos, pautas muy limpias en esa subida. ¿Qué podríamos en este caso señalar de cara, de cara al valor, al comportamiento técnico? Bueno, si no perdemos el nivel de 45 aproximadamente, pues es esto continúa estando muy bien. Ahora bien, perdemos el nivel de 45 y es probable que esa tendencia secundaria de la que hablamos puede estar llegando a su fin, pero cuidado, sin cambiar la tendencia primaria. Eso sí, en el medio pues nos podemos comer una corrección tranquilamente hasta el nivel de suelo de esa tendencia primaria que estaría ubicado pues, en la zona de 28, zona de 30. Así que eso es lo que hay que considerar, que no pierda 45 para que no se acabe la tendencia secundaria. Si pierde 45, volvemos a la referencia de la tendencia primaria con toda esa distancia que hay desde 45 a 28, 30, ¿no? básicamente.
0: Vamos a ir con más dudas, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio. Buenas tardes, estoy en Tatadoc y estoy eh, es una empresa que me gusta mucho por Fundamentales y mi
1: objetivo era llegar a los 40. Pero yo estoy muy asombrada con el comportamiento del valor que arrancó la sesión de, de, del anuncio de resultados con una caída, si no tengo mal entendido, de casi dos, de dos dígitos. Y luego ha recuperado, en fin, tiene una volatilidad tremenda. Y bueno, pues no sé si esto es algo positivo, negativo o neutral. Si me puede decir el analista, se lo agradezco mucho. Y luego, por otro lado, si me puede dar un valor, un, un nivel de referencia para poder entrar en AMD con objetivo... Largo plazo, muchas gracias.
0: Bueno, pues son dos títulos. El primero, eh, Datadog, el que ya tiene una posición y le está sorprendiendo el comportamiento que está registrando hoy la compañía.
1: Bueno, lo, lo que primero yo atendería para, digamos, entender un poco también lo que, lo que decía la oyente de, de que le sorprendía un poco el movimiento que estaría ocurriendo hoy, ¿no? A ver, recordemos que Datadoc pertenece, en este caso, al sector tecnológico y si tendemos a la variación a un día, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, del sector tecnológico, pues claramente es lo que decíamos antes, la fuerza sectorial a veces actúa como esa marea, como esa inercia de fondo y aunque uno tenga todo muy claro a nivel fundamental, la oyente decía algo que era muy cierto. Eh, yo estaba viendo ahora un poco aquí a la derecha en la esquina inferior derecha los datos de fundamental son bastante buenos a priori habría que analizar un pelín más pero muy bien vamos al técnico en este caso bueno referencias muy simples a, a considerar eh, lo que está ocurriendo ahora es que está en pautas de aceleración esto significa que la acción está subiendo más rápido de lo que subía anteriormente y además viene justamente de finalizar con pautas bajistas que son las que estamos viendo en pantalla entonces teniendo esto en cuenta es, primero, relativamente normal que nos encontremos hasta ante cierto estancamiento en, en cotas actuales, eh, porque justamente eso es tendencia secundaria, es muy similar al valor que estábamos comentando anteriormente. Es tendencia secundaria dentro de una tendencia primaria que parece que va arrancando. Señalaría lo siguiente, fase de estancamiento, vamos a bajar un pelín la, la, la temporalidad, y como decíamos antes, cuando algo se estanca... Hay que mirar el suelo, hay que mirar el techo, porque viene de una subida previa. Si no perdemos el 121, todo bien. Si perdemos el 121, podemos irnos al suelo de los 90, porque es un suelo primario. Y estaría llegando a su fin pues la tendencia secundaria, eh, básicamente, Rocío. Pasamos a ¿no? ¿Teníamos?
0: AMD que era para tomar posiciones, en este caso, para entrar.
1: Ahí está. Bueno, AMD lo viene haciendo francamente bien, pero yo me fijaría en algo muy concreto, y es que acaba de romper eh, esos máximos anteriores que tenía, y lo mismo, atendería a la tendencia más acelerada, que por cierto está muy, muy, muy vertical, y va tomando pues esos incrementos que son muy relevantes. ¿no? Atendería a esto, y bajaría un poco más la temporalidad, sobre todo para localizar buenos precios, y me estaría centrando sobre todo en el nivel de suelo actual, ¿no? ese nivel de 160, 160 165. Si lo perdemos, es probable que estemos perdiendo la inercia de los últimos días si lo aguantamos, pues al final esto ha sido una figura de consolidación para continuar subiendo, porque no tiene un mal tono, pero repito viene de superar máximos históricos y hay veces que las acciones cuando superan un hito histórico, tienden a tomarse un descanso, ese descanso ya lo estamos viendo a la misma en pantalla, porque no sube como subía antes, por lo tanto atendemos a ese movimiento comprimido lo, digamos, lo, lo refinamos un poco con esos niveles en los extremos y decantamos el catalizador. Rotura del 165, perdemos nivel de suelo, perdemos la tendencia más eh, reciente y si aguantamos niveles, pues esto ha sido una simple consolidación para continuar. Recordemos, todo esto lo arrastra mucho el sector tecnológico. Así que si hoy está en correcciones, pues es normal ver pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Básicamente.
0: Más nombres. Vamos a buscar más compañías. Escuchamos, por ejemplo, lo que nos comenta este oyente en esta nota de audio. Hola, buenas tardes. Eh, antes que nada, felicitar a Capital Radio y a sus analistas por el programa que ofrecéis y por las ayudas que también ofrecéis. Seguidamente era para consultar por dos acciones suecas. Una en la que estoy incorporado desde las 21 coronas, que es Satronic, eh, con el ticker HTRO, y otra en la que estoy Pensando incorporarme, que es Coinshire, que el ticker es C de Cáceres, S de Segovia. Nada más, eh, Manuel, desde Jaén. Bueno, pues vamos a ver si localizamos estos dos nombres. Cada vez nos lo pone más complicado, de mercados eh, diferentes, eh, Franco. El ticker que nos daba para la primera compañía es HTRO, tengo yo anotado. Sí. ¿Le sí, aparece? Sí,
1: tengo este y la otra S ¿no?
0: La otra CS, sí.
1: Correcto, aquí tengo, tengo las dos. Empezaríamos por la primera, si ¿sí te parece, Venga. Rocío, HTRO Claro. Vale, perfecto. Bueno, eh, a ver, cuando algo cae bastante... Primero habría que ver un poco la compañía, ¿eh? yo nunca, nunca la había visto, para ver un poquito... Que no todo es el técnico, pero, pero el técnico a veces ayuda mucho. Eh, no obstante, yo miraría criterios muy simples de, de lo primero que uno apriete en mercados financieros, y es eh, tendencias previas que estábamos trayendo, finalizaciones actuales, que son pues todo lo que hemos estado viendo justamente aquí, y estamos empezando a llegar a niveles de suelos históricos. Esto llama la atención porque yo suelo, digamos, prestar mucha atención a lo siguiente. Si la estructura previa con la cual el mercado se venía comportando era de claramente máximos y mínimos que eran decrecientes, y ahora poco a poco empieza a haber, pues a lo mejor, este tipo de avisos que estamos señalando justamente ahora en pantalla, claro, todo este tipo de movimientos a priori a veces llaman la atención pero necesitamos que cobre un poquito más de solidez porque si no es caro cruz entonces le pediríamos en este caso a HTRO que continúe haciendo máximos crecientes, porque hay indicios de cambio de estructura habiendo llegado a un nivel de suelo histórico pero le daría un pelín de tiempo para acabar de decantarnos, pero básicamente el comportamiento más reciente que está teniendo de girar máximos y mínimos es fundamental en la combinación con el aterrizaje en soporte. Le daría un pelín más de tiempo y pediría más máximos y mínimos crecientes para acabar de decantarnos bien en, en ese criterio tendencial, básicamente. ¿no?
0: Uh -huh. El siguiente valor era Coinshares, el, con uh -huh. el ticker eh, C de casa S de Sevilla, también en el mercado sueco.
1: Bueno, aquí por lo que estoy viendo no está teniendo un mal tono eh, a nivel histórico, pues evidentemente estaría uno en pérdidas, si no me equivoco pero sin embargo lo último que estamos empezando a ver es que sí que es verdad, tuvo mucha caída en su día hablamos año 2022 básicamente pero sí que es verdad que principios de 2023, que es donde estoy marcando ahora mismo con, de, de, con, con el círculo, empezamos a ver estructuras alcistas, y esto llama la atención porque si de momento continuamos con este nivel de comportamiento, no hay nada que impida que podamos llegar como mínimo a 60 que es el máximo anterior relevante y justamente todo esto digamos encaja muy bien en la foto técnica del canal alcista que estamos señalando en pantalla por lo tanto, buen tono, máximos y mínimos crecientes, estructuras tendenciales bastante limpias, buen rebote en 39, que era ese rebote de soporte dinámico. Si todo sigue así, nada impide que podamos romper el 55 y llegar a 60, que sería pues justamente el techo, el techo del canal, básicamente.
0: Vamos a vamos a ir con otro mensaje, el que nos ha dejado este otro oyente.
1: Buenas tardes. Quiero preguntarle al analista cómo vería una entrada en Twilio. Quisiera que me diera soportes y resistencias. Muchas gracias por su ayuda. Un saludo.
0: Bueno, pues eh, intento localizarle rápido el Sí, la tengo, la tengo. Vale, perfecto. La, la tengo Venga.
1: Bueno, pues mira, esto me recuerda. ¿Te Rocío, justamente al, al valor que estábamos viendo de HTRO, del oyente anterior? De, de hecho, si te fijas, es, es un calco directamente la, la foto técnica que estamos viendo, ¿no? Gran tendencia alcista al principio, debacle posterior, llegamos a niveles de suelos históricos esto es distinto a la acción que había eh, que estamos analizando anteriormente y es que lo que hay aquí de distinto es la lateralidad habiendo llegado a nivel de suelo entonces yo creo que el análisis aquí es un pelín más sencillo porque nos lo deja bastante fácil suelo eh, perdón techo 79 suelo 40 rompemos 79 pues es un claro indicio de desastre típicas fases de acumulación, distribución y nuevamente estar en esos entornos. Así que si ahora estamos acumulando, luego podemos distribuir al alza en movimientos alcistas cuando rompamos esta lateralidad, pero para no caer en caro cruz, esperemos a que se dé el catalizador. Rotura de nivel del techo de 79, podemos expandir con la combinación de llegada a soporte histórico. Por el contrario, si se mantiene en rango, pues eh, básicamente la acción está estancada, a no ser que queramos aprovechar, no sé, con trading probablemente entre soporte, e ir intentando pues, sacar algo algo de algo de alfa. no Pero más allá de eso, valor estancado, pero muy fácil de leer. Mercado lateral, 79 techo, 41 el soporte.
0: Vamos con otro mensaje. Eh, escuchamos lo que nos tiene que comentar. Vamos a ver qué valor nos pone sobre la mesa este otro oyente.
1: Buenas tardes. A ver si el analista me pudiera dar una idea del valor. Creo que es del Nasdaq. En nanodimensión. El ticket es el LTD-ADR. También de. A ver qué me puede decir de Alibaba. Parece que quisiera entrar. Y también del mercado español, el Sabadell, que me dice. Muchas gracias y, y hasta otro día.
0: Bueno, pues dos son bastante más fáciles de localizar. Alibaba y Sabadell, no sé si quiere conocer, eh, comenzar por alguno de ellos.
1: Eh, sí, la verdad, porque si te digo la verdad, Rocío, me centré en el otro mensaje y me olvidé del ticker que me dijo al principio. Sé que era un ADR, pero se me ha ido sí, completamente. LTD, si tengo
0: ya anotado LTD, voy a ver si lo localizo ahora, pero vamos con Alibaba y con Sabadell.
1: Vale, vamos con Alibaba, empezamos con, con Alibaba, vamos con el ADR de Estados Unidos. Bueno, lo, lo teníamos ya analizado y nos viene bien porque pues es un poco la continuación. Qué importante, ahora que estoy viendo la continuación del movimiento, qué importante es lo que dijimos en el el último consultorio, justamente analizando Alibaba, la importancia de catalizadores Rocío, o sea, estamos llegando a niveles de demanda a niveles de suelo, pero tenemos tanta presión en el lado de máximos eh, decrecientes, como estamos viendo justo en pantalla que por eso es fundamental determinar un catalizador y hablamos de que el catalizador de Alibaba era la rotura del 77 porque era lo que iba a implicar pues que toda esa última tendencia que estamos viendo justamente ahora, llegaría a su fin pero de momento sigue estancada ahí abajo así que hablaríamos de que Alibaba, mientras continúe estancada por debajo del 77 complicado sería ver una expansión alcista. Ahora bien, y dicho de otra manera, el hecho de romper 77 ya implica una rotura de toda esta última estructura bajista que, que, que arrastra y podría estar respondiendo al apoyo de ese nivel de suelo que llegamos a comentar en su día. Hasta entonces es norma que comprima y lo más probable es que si no rompe 77, poco, poco ánimo ¿no? podríamos llegar a, a, a ver en el valor.
0: El Banco Sabadell, ¿cómo lo ven?
1: Pues Abadel de momento no está mal, es decir, viene teniendo un comportamiento bastante limpio, en términos tendenciales hablamos, y como no ha perdido ese soporte clave, que era el soporte de 3,5, 3,6, de momento todo bien. Sí que es verdad que tiene ese desafío en la parte alta, que estamos hablando del, del, del nivel de techo de los 3,9, casi 4, pero está empezando a comprimir mucho, como estamos viendo en pantalla. Entonces, 3,6, si no lo perdemos, todo genial, y si a partir de ahí remontamos, el reto está en 3,9, rompemos 3,9... Y podemos continuar viendo esa expansión alcista, básicamente.
0: Pues lo dejamos, si le parece, con estos dos valores. El tercero, no lo tengo claro cuál, cuál sería, pero estamos prácticamente uh -huh. sin tiempo. Así que lo dejamos aquí por esta tarde. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Gracias, un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
1: Igualmente. Rocío, a vosotros. Un saludo.